0: La investigación y la implementación de tecnologías para el uso más eficiente de los recursos hídricos puede ser una alternativa para la sustentabilidad del sector agrícola. ¿Qué brechas existen? ¿De qué manera se puede implementar una mejor gestión del agua? De eso hablaremos hoy en El Agua Tiene su Ciencia, el podcast del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 13, Agricultura Sustentable. Hoy le damos la bienvenida al doctor Octavio Lagos, investigador asociado de Crian y director del Consorcio Tecnológico del Agua, COT-Agua. Profesor, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia.
1: Muchas gracias, Constanza, por la invitación.
0: Ya para ir entrando en materia y contextualizando con el capítulo de hoy que vamos a hablar de, de agricultura y de agricultura sustentable en particular, eh, quiero partir consultándole en qué se enfoca hoy la agricultura en nuestro país.
1: Bueno, la, hoy día la agricultura en, en, en nuestro país, eh, considerando en Chile en, en general, se conoce que deben haber unas 1.100.000 un hectáreas más o menos bajo riego. Entonces, de toda esa superficie eh, deben haber unos 320.000 hectáreas, 350.000 hectáreas de frutales. La agricultura de Chile viene, bien... bien, bien eh, bien importante la, la producción frutícola porque es la, la, la agricultura de exportación que mueve, verdad, eh, bastante el rubro. Eh, esa superficie, la verdad es que son estimaciones que, han, que ha hecho eh, ODEPA en el último tiempo. El último censo agropecuario es del año 2007, entonces no tenemos un, un, un último valor como para dar un, un valor más preciso. Pero en general hay un consenso de que esa superficie está alrededor de las 300 20.000, 30.000 hectáreas, las 350.000 hectáreas eh, hoy día. Ahí, de esa agricultura, destaca muchísimo, por ejemplo, la uva de mesa, porque exportamos una cantidad importante de uva de mesa afuera. Eh, cerezo, hoy día, en esta fecha estamos cosechando los cerezos, eh, y el cerezo también tiene una, una producción y una venta importante, sobre todo en el mercado chino. Entonces, también es un rubro bien importante que ha, ha crecido también en los últimos años y ha crecido también hacia el sur, por, por efectos de los cambios de temperatura y porque hoy día es posible eh, tener esos cultivos más al sur que más al norte. Entonces, eh, otras especies que son de importancia o que históricamente han sido de importancia, por ejemplo, palto. Palto también es, es bien eh, importante como rubro en términos frutícolas. Los manzanos siempre han estado ahí presentes. El kiwi también ha sido un, 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 un fruto, digamos, que ha tenido una presencia importante en, en Chile y en la exportación. Y en el último tiempo también de aquí en el sur, eh, ha crecido también harto los avellanos. Eh, la producción de avellanos también ha sido eh, fuertemente, o ha crecido fuertemente en los últimos años, eh, producto del, del buen negocio. Esto normalmente está asociado al, al, al negocio que está asociado al, a la producción de, eso, de esos rubros. Entonces, en general, nuestra agricultura frutícola tiene, está asociada a esas cantidades de superficie y a, eso, a esos frutales principalmente. Obviamente hay otros, pero son como nombrando lo, lo, los principales. Eh, o, obviamente, otro que es bien importante es la uva vinífera, que es para la producción de vino, que también somos reconocidos oh. a nivel mundial. Y esa superficie tiene que andar del orden de las 150.000 hectáreas, por, por ahí, o casi las 150.000 hectáreas. No toda esa superficie se riega, ¿verdad? No todos los vinos o la, o la uva se, para vinos se riega, pero una gran porción sí, porque está asociada a las variedades que eh, producen vinos de calidad, como el Cabernet Sauvignon, que es como uno de los, de los más importantes, o el Merlot, o el Carmenet, que a lo mejor a, a, a mucha gente también eh, le gusta. Pero también la uva País es una uva que, que también tiene, ocupa una gran eh, superficie. Y lo que nos faltan son las hortalizas, las hortalizas son en menor proporción, pero deben ser de unas 70.000 hectáreas, y, y los cultivos, otros como trigo, por ejemplo, maíz, remolacha, qué sé yo, que se van rotando, Esos son, digamos, la gran porción que es del orden de las 500, 600.000 hectáreas. En total todo esto suma como, como 1.100.000 hectáreas eh, que se riegan en, en Chile.
0: Uh -huh. Profesor, y bueno, la agricultura es una, es una de las industrias en nuestro país y a nivel mundial también que ocupa mayor cantidad de aguas. ¿Qué, eh, ¿Qué brecha encontramos hoy en cuanto a la gestión de los recursos hídricos a nivel general, pero en particular relacionado con la agricultura?
1: Bueno, <coughs> eh, en el mundo, y Chile no es eh, lejano a ello, ¿verdad? La agricultura debe ocuparse cerca del 70% por ciento del agua total eh, disponible. Entonces, el mayor usuario el mayor usuario del, del agua. ¿Qué brecha hay con respecto a, al agua en general? Yo creo que eh, hoy día tenemos digamos necesidades de, de, de tener eh, mayor información de las cantidades de agua que hay eh, disponible para poder hacer una mejor gestión integrada de, del, del, del recurso hídrico en términos generales no solamente en la agricultura pero como la agricultura es un gran usuario eh, obviamente también está ahí verdad eh, qué otras brechas existen se si requiere mucho eh, eh, tecnologías para la reutilización o la regeneración de agua que ya haya eh, sido eh, utilizada por ejemplo en la industria o en las empresas eh, sanitarias hay brechas en términos de nuevas fuentes de agua en términos de nuevas tecnologías para, para poder eh, capturar agua, por ejemplo, de eh, agua lluvia, para poder recargar agua, por ejemplo, en los eh, acuíferos, eh, o para tecnologías para desalinizar agua, por ejemplo, de mar, para poder utilizar en consumo humano, sobre todo, eh, pero también, ¿por qué no?, en, en, en riego. O sea, han, han, hace un tiempo atrás, digamos, la, la cantidad de agua que se eh, necesitaba digamos con los sistemas de riesgo superficiales era mucho mayor que la que hoy día se requiere al ocupar los sistemas que son más precisos y, y con mayor nivel de, de tecnificación específicamente en la agricultura bueno yo creo que eh, en la agricultura lo que nos falta un, un poco eh, es formación de capital humano es enseñar a quienes manejan los sistemas de riesgo a ser más eficientes en el uso de agua eh, a nivel eh, predial. Para eso ellos necesitan tener información información que sea de fácil acceso que sea oportuna que sea fácil e entendible para poder con esa información ellos tomar decisiones y eh, modificar los planes que tienen de gestión del, del riesgo a nivel predial y ser más eficientes, en el fondo que cada gota sea utilizada de forma eh, eficiente entonces ahí yo creo que tenemos una brecha que no es menor porque la tecnología quizás va un paso adelante de, de, de las capacidades que tienen eh, las personas que operan. Entonces, claro, hoy día tenemos el teléfono, por ejemplo, que es touch, ¿verdad? Estamos, o, a, estamos como súper acostumbrados a eso, pero eh, ocupar, llevar eso ahora, al, a ocupar esa tecnología o esos desarrollos tecnológicos al nivel del usuario, que él tenga ahí la información y que tome la decisión, creo que ahí nos falta un poco más de, de, de capacidades técnicas, por así decirlo. Hoy día hay mucho de comunicación, por ejemplo, inalámbrica. Entonces, en, 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 en el campo, ¿verdad? También a veces esa comunicación es más difícil porque hay menos, hay menos señal, por así decirlo. Eh, entonces, requiere que también las personas que ocupen esto tengan tecnologías que no fallen, que sean como uh, robustas, por así decirlo. Y si algo falla que ellos sean capaces de identificar por qué falló, que por sí, porque no sé, algo tapó la antena, y por eso a lo mejor se está comunicando el sensor o la bomba con mi teléfono o con mi aplicación. Entonces, producto de eso, que hay todavía un poco uso de esta tecnología o con un uso más, más eh, incipiente, por así decirlo, porque eh, hay, hay miedo, ¿verdad?, a, a, a estar sujeto a una tecnología que a lo mejor no es 100% robusta. Y si la persona no tiene las capacidades para poder y reaccionar a solucionar problemas con ella eh, claro, se quedan con otra tecnología un poco más básica, que es más robusta y, y les permite manejar eso. Entonces creo que ahí hay una, una cosa que, que como eh, incluye dos aspectos, uno que tiene que ver con la formación del, de las personas, y otro con, con las tecnologías que están asociadas, porque los desarrollos tecnológicos hoy día existen, digamos, el, podemos ocupar satélites, podemos ocupar los teléfonos, podemos ser inalámbricos, podemos ocupar inteligencia artificial. Todas estas tecnologías se pueden eh, utilizar en la agricultura y sobre todo en la agricultura de Bajo Río.
0: ¿Y de, de qué manera estas tecnologías que usted ha mencionado y también esta, esta formación la podríamos implementar para ir mejorando la gestión de los recursos hídricos en, en la agricultura? ¿Cuáles serían los pasos a seguir, digamos?
1: Eh, yo creo que el, para poder... Mejorar la gestión de los recursos hídricos en la, en la agricultura habría que ser una gestión integrada del agua. O sea, que no solamente incluya a quienes riegan, sino que también a otros actores que son importantes, como las juntas de vigilancia, a la empresa hidroeléctrica, la industria, las ciudades, las empresas sanitarias, también las empresas del turismo, también eh, eh, otras entes o actores que tienen que ver con la conservación del del medio ambiente. Si queremos ser eficientes en, el, en la gestión del uso del agua, eh, la gestión tiene que ser como integrada, donde si estén involucrados todos los actores, no solamente aquellos que tienen eh, derechos de aprovechamiento de agua, como ocurre hoy día. Entonces, eh, creo que eso nos va a per permitir una, una mejor gestión del, del, del agua. Lo otro es que eh, para tener una, una mejor gestión del agua la gestión debe considerar que la demanda del agua también es variable, no es como constante, uh -huh. sino en, en general hay mayor demanda en, en el periodo estival, en, en verano menor da, y menor demanda en, en otros en otro periodos, en invierno, podríamos decir. Eh, hay algunas demandas que son constantes durante el año, o, o que tienen menor eh, variabilidad, pero para poder gestionar bien esto, eh, hay que considerar que las demandas son variables, que las ofertas son variables, y que hay que hacer, eh, conversar eh, estas dos cosas, ¿verdad? Entonces esto nos va, nos va muy de la mano con, con nuestro modelo de derechos de aprovechamiento de agua que son constantes, o sea, yo soy, tengo derecho a tantas acciones de un río y a y, tantos litros por segundo, entonces eh, nos no está un poco de la mano la gestión, eh, gestión digamos, del, del agua en, en, en ese sentido.
0: Profesor, ¿y cómo la investigación en recursos hídricos puede ser un aporte a una agricultura más sustentable para nuestro país, pero también eh, que se pueda proyectar de forma internacional?
1: Chuta, qué grande la pregunta. Es eh, <risa> La agricultura es, bueno, es que utilizan una porción importante del agua eh, en, en Chile. Investigación en, en recursos hídricos es la agricultura ya en el fondo cualquier ahorro que se produzca, cualquier beneficio que se produzca producto de la investigación en la agricultura ya genera un gran aporte al, al, al porcentaje total. Entonces eh, en ese sentido eh, esa es la razón por la cual mucha gente se dedica a investigar en, en recursos hídricos asociados eh, a la agricultura entonces, o a desarrollos también tecnológicos en, en la agricultura, porque pequeños aportes son grandes aportes en términos de volúmenes, porque los volúmenes son bien grandes los que se están eh, utilizando. Y sobre todo hoy día que la sustentabilidad es un tema tan, tan importante, porque eh, cada gota cuenta, cada gota cuenta y, y no, no debemos desaprovechar ninguna de esas gotas en el, en el, en el ciclo hidrológico eh, del agua y en el ciclo del agua en, en la cuenca. Y en ese sentido, yo creo que la, la investigación eh, que se realiza, no solo la investigación básica, sino que también la investigación aplicada o los otros desarrollos tecnológicos, son súper son importantes eh, en la agricultura. En la agricultura y también tiene en, en un efecto en todos los eh, eh, usuarios del agua.
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, ustedes también hace algunos días se adjudicaron eh, los fondos de Corfo para el Consorcio del Agua en la Macrozona Centro Sur. Cuéntanos un poco de, de qué se trata este proyecto, eh, en qué va a consistir, cuáles son las proyecciones.
1: Bueno, este es, eh, es un proyecto que estamos muy felices de habernos adjudicado, es un proyecto eh, donde participan varias instituciones, eh, un proyecto que lidera la UDEC y también eh, participan otras instituciones como la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Centro UC Davis, Chile, que está asociado a la Universidad de California, en California, producto de la similitud que existe entre, entre Chile, ¿verdad? O, el, o, el, o la zona sur, donde se enmarca este proyecto, y eh, el Valle de California. También está eh, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIA Está la Universidad de Portales, la Universidad de Bernardo Gigi y la Universidad de Chile. Entonces, todas estas instituciones eh, nos reunimos para presentar este, este consorcio. El consorcio nace de una convocatoria de Corfo. Corfo, en esta macrozona sur, que va desde la región de metropolitana a la Ñuble, Corfo identificó eh, algunas brechas en recursos hídricos en esta macrozona y eh, convocó a, a postular a este consorcio para eh, intentar, a través de un portafolio de proyectos, eh, cerrar estas brechas que, que, que se identificaron para esta macrozona eh, sur. Las brechas que se identificaron son más o menos las mismas que hemos hablado recién. Son, uh -huh. Hablan de formación de capital humano, hablan de nuevas fuentes de agua, hablan de una plataforma de gestión de información de, de, de recursos hídricos, eh, porque hoy día hay información de recursos hídricos que uno puede acceder, pero está en diferentes instituciones entonces si uno quiere un, un dato por ejemplo de un río, tiene que ir a un lugar si uno quiere información, por ejemplo climática, tiene que ir a otra a otro sitio, a otra plataforma de Inea, por ejemplo eh, si uno quiere alguna otra información que no sea de, del gobierno, que a lo mejor lo tiene un privado tiene que acceder vía eh, ese camino, entonces la información está dispersa eh, y es una brecha que, que era reconocida, verdad, hace un tiempo y que eh, se está intentando con, eh, en, en el marco de esta convocatoria eh, crear una plataforma que integre toda esta información y que sea fácilmente accesible por eh, quienes lo quienes los usan eh, y quienes toman decisiones con respecto al, 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 al agua o al recurso hídrico. Entonces es un proyecto que propone... Un, por, un portafolio de 14 proyectos, son, son varios, de, de formación de capital humano, en, en sistemas de agua potable rural, hay eh, proyectos que buscan eh, crear una red de monitoreo, por ejemplo, de aguas subterráneas o de aguas superficiales, eh, hay un proyecto de desalación de agua de mar, también hay un proyecto de tratamiento de agua eh, de, la, a, de la industria, y de las eh, empresas eh, sanitarias. Entonces un proyecto bien, bien grande, bien eh, desafiante, eh, un proyecto que dura cinco años, donde hay que bueno, eh, posicionar el consorcio como, como un, un consorcio de desarrollos tecnológicos de, asociado a los recursos hídricos eh, en esta macro zona sur. En eh, total participan cerca de 50 especialistas de todas estas instituciones y uh -huh. digamos de están distribuidos, digamos, de acuerdo a sus especialidades en cada uno de estos eh, proyectos. Y también eh, el consorcio o parte importante del consorcio es la empresa. Y hay del orden de 30 empresas que están eh, asociadas a, a, a este consorcio. Entonces hay empresas del área agrícola, hay empresas del área sanitaria, industrial, eh, hay empresas también asociadas a desarrollos de tecnología. En, recursos hídricos, como telemetría, por ejemplo, como eh, tecnologías de las que hemos comentado hoy día, eh, y también, por supuesto, eh, juntas de vigilancia y organizaciones de usuarios de agua. Entonces, estas instituciones y esta empresa a través de un portafolio de proyectos, lo que busca es tratar de cerrar o de disminuir las brechas que fueron identificadas por Corfo en esta convocatoria para trabajar durante estos cinco años. Eh, pero no solamente marcaba en, en, es, en, en ese proyecto, por así decirlo, sino que también en, en, en levantar, nueva fecha, el levantar nuevas fechas, en levantar nuevas tecnologías, nuevas iniciativas eh, y nuevos socios para que el consorcio sea sustentable eh, en el tiempo.
0: Uh -huh. mm. Profesor, y considerando eh, que ambas iniciadas o sea, que tanto el CRIAM y este nuevo consorcio son liderados por la Universidad de Concepción como grupo de trabajo. ¿De qué manera van a vincular la investigación que realizan en CRIAM con lo que se vaya haciendo en el consorcio en estos cinco años en adelante?
1: Yo creo que ambos proyectos son súper son, son compatibles. Son, yo creo que calzan muy bien. Porque para que una tecnología llegue a ser utilizada de forma industrial o de forma comercial, tiene que pasar por diferentes niveles de madurez tecnológica, que se llaman. Entonces, estos niveles van desde un, donde hay investigación básica, por ejemplo, o investigación eh, aplicada, donde se, se formula una tecnología, se crea una tecnología, se prueba experimentalmente esta tecnología, a lo mejor se prueba en el laboratorio, si es que funciona o no, ¿verdad? Eh, o a nivel de prototipo. Eh, Luego eso se escala un poco más y se, puede, se prueba en, 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 en un entorno real, podríamos decir, o a una escala eh, más real para poder después ser pasada a, a, a un producto o a un servicio que sea comercializable o apropiable intelectualmente traspasado a la industria y al uso final, ¿verdad? Entonces de este, dentro de este proceso de desarrollo tecnológico o niveles de, de madurez tecnológica eh, yo creo que nosotros en CRIAM desarrollamos actividades con mayor énfasis quizás en las primeras etapas de estos desarrollos, o sea, con un mayor énfasis en la investigación básica en la investigación aplicada verdad en la divulgación científica, por ejemplo, de eso en formar capital humano para crear conocimiento en, 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 este, en, en el consorcio nos tomamos de eso, ¿verdad? el consorcio no realiza investigación básica el consorcio, si bien los dos yo creo que igual no son así como, no tienen una frontera claramente definida, sino que hay cierto traslape. Eh, nosotros no nos dedicamos como consorcio a, a, a realizar investigación básica, sino que a partir de un cierto nivel de desarrollo que ya haya sido probado en, en el laboratorio, que ya haya crecido, eh, o que haya demostrado su, 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 su eh, digamos su, el beneficio que puede General, a partir de eso, el, el consorcio lo que realiza son escalamientos, son eh, prototipos, son pruebas eh, en entornos reales de ese desarrollo eh, tecnológico. Eh, para finalmente tener como el despliegue comercial del, de ese desarrollo tecnológico. Entonces, en el consorcio hay cosas bien importantes como la transferencia tecnológica, como el licenciamiento, como la propiedad intelectual de esas tecnologías son como componentes importantes de los proyectos que se desarrollan en, eh, en, en el marco del consorcio. Entonces yo creo que somos súper complementarios porque es, es probable que una tecnología parta en CRIAM y termina en, en, en el mundo privado pasando a través de, del consorcio eh, nuestro, el Got Agua.
0: Profesor, ya para ir finalizando, ¿cuáles son eh, los principales desafíos que enfrenta la agricultura en nuestro país considerando este panorama de escasez hídrica, de cambio climático eh, y con el fin de, ojalá, ser lo más sustentable posible?
1: Bueno, un poco lo que hemos hablado, eh, creo que mejorar la gestión la distribución del agua, la gestión del agua incorporando eh, tecnología es algo que son desafíos que todavía eh, tenemos, digamos. Eh, mejorar la capacidad, por ejemplo, de embalse y de acumulación de agua para poder gestionar de mejor forma la cantidad de agua disponible que hoy día existe eh, en las cuencas, creo que es súper eh, importante. Eh, mejorar el acceso a plataformas de, de información, por ejemplo, el, la demanda de agua, de los frutales, que permita mejorar la gestión de los, de los riesgos, ser más eficiente. En, en el uso de agua, pero no solamente pienso en los sistemas eh, tecnificados que, que se conocen de, de riesgo, como el pego por goteo o otros sistemas, sino que también en los sistemas de, de, de riesgo superficial, que uno sabiendo manejarlos bien también puede ser eh, muy eficiente. Creo que también en, eh, en, el, en, eh, en, en la creación de redes de monitoreo, por ejemplo, de las nieves, eh, de los glaciares, la nieve la, el, el agua que se acumula en la alta montaña la información también es bien escasa entonces conocer más acerca de eso eh, permite programarse mejor y tener una mejor gestión del, eh, del agua a nivel bajo en la cuenca, en el valle el agua subterránea es también bien desconocida entonces caracterizar mejor el agua subterránea eh, creo que también es un desafío importante que tenemos como, como país para poder utilizar esa, esa cantidad de agua de forma, como tú dices, sustentable. Sustentable porque no podemos traer más de lo que eh, se está recargando eh, y lamentablemente no conocemos bien esos números. ¿eh? Ahí existen estimaciones, pero eh, eh, se requiere aún mayor caracterización del, del agua subterránea. El eh, monitoreo de calidad de agua también es otro desafío importante porque en algunas cuencas la calidad de agua está bien monitoreada, pero en otros lugares la, el monitoreo es bien escaso, eh, y eso se requiere, se requiere conocer eh, de forma más precisa la calidad tanto del agua superficial como del agua eh, subterránea, para consumo humano, para la producción de alimentos que, que cualquier persona eh, necesite, bajo las normas que tengamos ahora y otras nuevas que, que necesitemos crear, eh, no, nuevas normas de, de calidad. En general, eso creo que, que los principales desafíos que tiene eh, en nuestra agricultura eh, asociados a los recursos eh, hídricos, entre, entre otros, obviamente.
0: Profesor, le quiero dar las gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia.
1: Muchas gracias por la invitación, Constanza.
0: Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos y les dejamos la invitación a compartir este capítulo. Si quieres saber más sobre el trabajo del centro, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nos encuentras como CRIAM, C-R-H-I-A-M. Y también nos puedes visitar en www.criam.cl. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de El Agua Tiene Su Ciencia.